0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. In deze podcast gaan we aan de slag met het thema plagen en pesten. En ja, het kan bijna ook niet anders. Komende week is de week tegen het pesten. En ja, dan kan ik er natuurlijk niet aan voorbij gaan. Natuurlijk, plagen en pesten staat bij mij het hele jaar centraal. Ik begeleid het hele jaar door kinderen die te maken hebben met plagen en pesten en nou ja. Op dit moment is dat natuurlijk dan ook wel weer mooi om in zo'n week daar ook extra aandacht voor te hebben. Want plagen en pesten, ja, weet je, ben je leerkracht, ben je ouder, dan is het eigenlijk voortdurend belangrijk om op je hoede te zijn en goed te kijken hoe gaat het eigenlijk met je kind. En tegelijkertijd merk ik ontzettend vaak dat plagen en pesten heel vaak niet gezien wordt en dat kinderen wel pogingen gedaan hebben om het plagen en pesten te bespreken met de leerkracht, met de ouder... of op andere plekken, en dat dat dan niet gehoord is. Heel vaak is het ook gewoon dat kinderen um, ja, het wel denken dat ze het gezegd hebben... maar ja, het zo gebracht hebben dat de ander het niet begrepen heeft. Nou, daar gaat van alles in mis. Maar soms is het ook schuld en schaamte... waardoor kinderen het gewoon niet durven te zeggen en het heel lang bij zich houden. En er is natuurlijk ook een groep... Die het wel vertellen en ja, dat ze het gevoel hebben. Ja, er wordt eigenlijk niks mee gedaan. dat is natuurlijk ook super naar. Plagende pesten, het komt gewoon voor. En het is super belangrijk dat je daar natuurlijk als ouder op bedacht bent. En in deze podcast ga ik dan ook weer een verhaal van een kindje meenemen. Een kind wat ik heb begeleid, of eigenlijk is het een samenraapsel. ...van een aantal kinderen die ik heb begeleid. Maar er zitten natuurlijk in dit soort type vragen wel echt dezelfde lijnen in. En ik kan me ook helemaal voorstellen dat het verhaal misschien ook bij jou wel bekend voorkomt... ...of dat je misschien ook wel een kind hebt ja, wat regelmatig bij je aankomt... ...en al verhalen heeft van ja die heeft weer geduwd... ...en die heeft iets naars gezegd en die speelde te hard of te ruw... Of je krijgt dan van de leerkracht terug dat je kind weer aan het huilen was. Of juist de andere kant op dat je kind gewoon een knal heeft uitgedeeld in een situatie waar het volgens de leerkracht niet zo nodig is. Je ziet hè, de reacties van kinderen um, als het gaat om plagen en pesten zijn nou ja, echt ook alweer stressreacties of in het vluchten of in het uh, vechten. Um, Echt het aanpakken van dat wat er is op dat moment. He, iemand zegt iets tegen je. en Sterk staan, sterk maken, sterke buik hebben, krachtig zijn, je buik gebruiken. He, ik werk altijd met lichaamsgericht werken. Ik doe natuurlijk rots en water ook. En ook dat is ook echt um, ja, een training die kinderen ook echt helpt om stevig te staan. Dus dat is ook echt heel belangrijk dat kinderen... Dat kunnen en op het moment dat je een rustige buik hebt en een krachtige buik, nou, op het moment dat je gewoon heel sterk staat, dan heeft dat gelijk als consequentie dat kinderen ook al veel minder gepest worden, omdat kinderen wel uitkijken en gaan tegen jou niet zeggen van hé, hey, dat en dat en dat. Nee, hè, misschien, euh, nou ja, ik had toevallig van de week dat ik euh, mijn licht was vergeten aan te doen, en je moet, ik heb een nieuw licht en dan moet ik een knopje indoen. als ik een knopje niet indruk, dan doet hij het natuurlijk niet. Maar ja, ik had het gewoon even niet in de gaten. En um, ja, ik, kon, ik fiets zo en ik kom echt... Nee, ik rijd zo ongeveer tegen de politieagent aan. Dus die zei, oh, stop. En die maakt zich zo groot, komt voorbestaan. En uh, nou meneer, uh, doet u wel even uw licht aan, weet je wel zo. En ik mocht weer door en ik dacht... Weet je dat. Maar hè, dat is dan, hè, die staat dan zo krachtig en zo sterk. En die heeft dan nog zo'n mooie pakken aan. En dat is natuurlijk super super overtuigend. En dat helpt mij natuurlijk dan ook gelijk... Uh ja, weet je, dat zorgt gewoon in één keer dat ik helemaal ga vol gaan haar zitten. Dus dat is natuurlijk een mooie, stupe, krachtige houding. Maar ja, het is natuurlijk ook vaak dat jouw kind helemaal niet zo'n krachtige of sterke houding heeft. En voortdurend met, um, um, ja, met verhalen thuiskomt van ja, die doet wat, en die doet wat en zo. En vaak zijn het ook één of twee jongetjes of meisjes die dan elke keer weer genoemd worden. En um, ja, dat je echt denkt van ja, hier moet echt wel iets aan gebeuren. Jouw kind mag echt wel sterker staan. Of ja, misschien denk je van ja, maar uh, ze moeten van mijn kind, ze moeten met hun poten van mijn kind afblijven. En dat je ook echt denkt van uh, het moet veilig in de klas zijn. En um, dat je wil dat er van alles gedaan wordt om dat kind, wat jouw kind belaagt, dat dat stopt. En dat snap ik natuurlijk helemaal. Um, ja, maar waar start je nu? Hè? Waar staat je nu? Um, om dit zo op te lossen, nou, wat natuurlijk super belangrijk is. En daar heb ik natuurlijk ook wel in andere podcasts al heel veel over gedaan: is dat kinderen in ieder geval de ruimte hebben om te over te vertellen. Maar dat is in dit geval wel zo. Want jouw kind laat het in ieder geval zo dusdanig merken of uh, doordat het gaat huilen. Uh, wanneer er ruw gespeeld wordt, hè, de leerkracht valt het op... en die komt misschien bij jou in gesprek van... nou, uw kind mag wel ietsje sterker worden, ietsje weerbaarder worden hierin. Um, anderzijds merk je het dus thuis, hè, de verhalen ook. Nou, maar je weet het natuurlijk nooit helemaal precies hoe het nu gegaan is. Dat is natuurlijk wel hele belangrijke informatie... om meer helder te krijgen van wat is er nou allemaal um, aan de hand... Um, en dan is het ook echt wel belangrijk om, ja weet je, het verhaal van je kind is natuurlijk altijd waar. En ik ga altijd de verhalen van kinderen serieus nemen. Want als kinderen komen, ook al is het plagen of pesten, dan ga ik altijd heel erg luisteren. En dan ga ik er vanuit van, oké, okay, op het moment dat het voelt als pesten, en het is misschien plagen. Of eh, je kind mag misschien wel inderdaad iets sterker of tegen een stootje kunnen. ga ik er wel vanuit van, van oké, okay, dat lukt nu op dit moment gewoon nog niet. Uh, dus is het gewoon nog niet veilig genoeg of heeft je kind ook helemaal gewoon nog niet de skills, de vaardigheden om sterk te staan. Uh, het is natuurlijk wel fijn, dat, dat vind ik natuurlijk enerzijds, heel belangrijk dat kinderen als er een, um, een vervelende reactie gedaan wordt of dat er een keer een duw is of dat er een keer een slaan is op school, dat je de kind niet helemaal gelijk uh, uit het veld geslagen is en dat hij daar dus ook tegen kan um, en dat hij daarmee weet te dealen. Um, hè, ...het is natuurlijk mooi om het allemaal uit de wereld te halen... Uh, ...maar ja, zo is de wereld natuurlijk niet. Je hebt wel te maken met mensen die over jouw grens heen gaan... ...en dat je goed jouw grens kan bewaken. Super belangrijk om te leren. Dus dat is natuurlijk wel echt uh, waar ik dan echt aan de slag mee ga met het kind. Maar tegelijkertijd ja, zijn er natuurlijk ook kinderen die gewoon heel slecht in grenzen zijn... ...en dus voortdurend over die grenzen heen gaan. Dus ja, in dit soort situaties... Zijn er dus kinderen die allebei eigenlijk wel iets te leren hebben. Bij broertjes en zusjes zie je die ook vaak. Hè, dat de een heel veel over de grens heen gaat. En dat de ander heel veel moeite heeft om die grens neer te zetten. Um, ja, dus dat is dan een parallel proces. En beide kinderen hebben hierin iets te leren. Dus bij je leerkracht is dat natuurlijk heel belangrijk om dat heel goed zichtbaar te krijgen. Um, ja... Nou, op het moment dat kinderen bij mij komen en ik ga met ze aan de slag, dan ga ik gewoon helemaal in kaart brengen van uh, ja, hoe die vriendenkring op dit moment in elkaar steekt. Dus dat vind ik altijd super belangrijk. Welke kinderen staan dichtbij, welke wat verder weg, en dat ga ik allemaal tekenen. Uh, dat is eigenlijk de manier die ik in mijn vriendschapprogramma eigenlijk gewoon helemaal doe. Dus uh, ja, het vriendschapprogramma is natuurlijk super mooi, want op het moment dat de plaag pesten is en kinderen zijn wat weinig weerbaar, is dit natuurlijk een heel mooi. Uh, programma om te doen waarin ik stap voor stap kinderen meeneem om die vriendenkring uh, ja, aan te pakken. Soms hebben kinderen echt het idee, ik word gepest en ik heb geplaagd, uh, ik word heel veel geplaagd. Nou, in die cirkel gaan ze die kinderen ook gelijk uh, uh, naar buiten zetten en wat ik dan altijd doe, dan maak ik er ook stemmetjes bij, uh, Of niet, ik maak natuurlijk de stemmetjes niet, maar dan maak ik van die tekstballonnetjes, wat zeggen ze en wat doen ze dan? En dan heb ik er dus ook gelijk drie gelokaliseerd en dan weet ik ook wat ze doen. Okay, dus dat is ook fijn om te weten en ben je leerkracht is het natuurlijk super fijn om ook te weten van hoe steekt jouw klas een beetje in elkaar en wat zijn de kinderen die over de grens heen gaan. En soms zijn het ook gewoon kinderen waar iets mee aan de hand is en die zijn gewoon hele moeilijke. Nou dat is ook goed om te weten en die kunnen we niet laten verdwijnselen uh, ook al zouden we dat misschien graag willen en je is ouder eigenlijk ook. Maar ja weet je uh, in elke klas zitten er natuurlijk moeilijke en in de wereld zitten ook moeilijke mensen. En daar heb je ook mee te dealen. Dus we kunnen dat niet wegdoen. En ik ga er altijd vanuit van ja, ondanks de situatie. Betekent het dus dat jouw kind hier de baas te zijn hebben. Nou goed, in ieder geval, um, wil kinderen kunnen groeien, moeten zich veilig voelen. Dus dat is ook een hele belangrijke. Ik heb dan een beetje in kaart gebracht hoe de relaties liggen, welke dichtbij staan, welke kinderen ver staan. Dat veiligheid. Dat is natuurlijk super belangrijk om daar gelijk um, iets voor te doen. Te, ja, om daarmee aan de slag te gaan. Ja, veiligheid uh, doe ik met kinderen eigenlijk direct door aan te geven... Van als er iets is, dat kinderen het ook gaan vertellen. En vaak gaat die mis. Kinderen zeggen, ik vertel het wel... maar in de praktijk hoor ik van de ander dat niet terug dat het gebeurt. Misschien is het wel gebeurd, maar er gaat dus iets mis. Uh, of het was te zacht of de ander het, heeft het niet als dusdanig opgemerkt. Nou ja, in ieder geval... Wat er dan ook mis is, dat moet wel gehoord worden. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik doe altijd time in, time out afspreken. Met liefst met de leerkracht. Ja, soms werk ik heel nauw samen natuurlijk op de scholen. Dat is makkelijk. Maar ook vanuit de praktijk. Dan, dan kunnen de ouders natuurlijk ook gewoon in gesprek gaan. En deze voorleggen aan de, aan de uh, leerkracht. En een, time, 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 um, een check-in, check-out is heel simpel. Want je gaat gewoon even vragen um, aan het einde. Uh, hoe was de dag? En aan het begin, hoe komt het kind binnen? Dus je hebt dus een, een check-in. Nou, even kijken, is het oké? Okay? En check-out. En kinderen hebben dan even de ruimte... ook om even iets korts te zeggen van... er was nog een dingetje en die wil ik graag bespreken. En soms is er dan niet de tijd om dat te doen. Maar dan weet je wel van, oh, er is nog iets. Nou, en als het er dan uitkomt... dat is natuurlijk belangrijk. Ja, in het begin, als we zo starten... dan is het echt belangrijk dat je wel de tijd er maakt dan. Um, maar kinderen hebben natuurlijk niet elke dag iets... Um, uh, is dat wel zo, dan kunnen we natuurlijk ook gaan kijken van is het iets kleins of iets groots. Ook heel interessant voor kinderen om daarmee aan de slag te gaan. Sommige kinderen, ja, die hebben dus elk duwtje of dingetje willen ze dan komen te vertellen. Maar het gaat er natuurlijk ook om dat ze op een gegeven moment die dingen zelf gaan oplossen. Um, nou goed, uh, maar dan weten we ook weer van oké, okay, dit is dus moeilijk. Uh, op deze manier weet je dus als leerkracht gelijk alles wat er is. Want alles komt in die check-in, check-out uit. Nou, Um, kinderen kunnen dus dan ook gewoon alles gaan vertellen um, liefst bij de leerkracht die er is en vaak is het, bijvoorbeeld op het schoolplein zijn de andere meesters en juffen bij de gym is het misschien een ander en bij de overblijf ook dus dat kinderen ook echt gaan aanspreken proberen om eerst te vertellen bij de, de leerkracht die er is is dat um, te moeilijk dan heb je de check-in, check-out met de leerkracht en dan kan alles eruit um, nou dan komen de kinderen thuis. En heel veel kinderen nemen toch mee naar huis. En dan kan je als ouder ook eventjes die check-in, check-out doen. Dus dan heb je eigenlijk, nou ja, verschillende momenten. En op die manier, als je dat elke dag een periode van drie weken doet... dan hebben we helemaal in kaart alle incidenten. En um, de grote, die vind ik altijd fijn om ook op de mil te hebben eventjes. Omdat, uh, ja, dan, dan kan ik ook goed weten wat er is en kan ik meedenken... Um, dus op die manier werk ik en dan heb je dus een hele duidelijke driehoek hè? tussen kind, de ouder en de leerkracht heb je dan, waarin eigenlijk alles helder wordt. En pestkop hebben geen kans, want het wordt altijd helder wat er is. En, uh, kinderen kunnen dus ook altijd hun verhaal kwijt bij de leerkracht. Ja, en dan zeggen kinderen natuurlijk van ja, ik wil het niet vertellen, want dat is, kl dat is klikken. En als ik ga klikken, dan lig ik uit het groepje. Nou, dat is natuurlijk iets wat pesters doen. Je mag het niet vertellen, want als je het wel vertelt... dan hakken je, je kop eraf. Nou ja, weet je, dan gaan ze heel erg dreigen. En dat is ook gelijk een hele moeilijke voor kinderen. Want als die sociale druk er heel erg op ligt... dan uh, gaan ze in de geheimhouding. Schuld, schaamte ligt er soms ook nog op. Uh, dus dat is ook echt zo een die echt moeilijk is. Dus uh, het is echt heel belangrijk dat je... Uh, Um, ...als de kinderen komen, dat je ze ook echt goed hoort... ...en dat ze dus weerbaar gaan zijn. En um, ja, op het moment... Kijk, pesten en pestkoppen zeggen dat natuurlijk altijd... ...want op die manier kunnen ze hun gang gaan. Maar op het moment dat alles bekend is... ...en alles wordt st stuk voor stuk aangepakt... ...en de leerkracht, ja, die kan dan vervolgens ook allerlei dingen doen... ...dan heb je natuurlijk gewoon dat, het geen, dat pestkoppen geen kans meer hebben. Dus dat... Dus zo ga je dus aan de gang en kan je werken aan veiligheid. Wat we natuurlijk vaak ook zien is dat wel in groepen, in zo'n klas, is er soms ook van alles. Hè. Sommige groepen zijn natuurlijk gewoon heel erg onveilig en daar is wat. Ja, dat is natuurlijk ook goed, want als de scholen dat signaleren... En er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden van scholen om, nou ja, rots- en watertraining. Ik geef nu ook een rots- en watertraining in een hele onveilige groep. En daar zijn we dus nu ook heel erg bezig dat kinderen niet op elkaar reageren. Want dat zorgt voor vreselijk veel onveiligheid. Dat ze bij zichzelf blijven, dat ze sterk staan, dat ze krachtig zijn. En ook hier, ik begon alweer met die buik en het krachtcentrum... Daar, daar werk ik dan aan met de hele klas. Maar goed, voor jouw kind is het misschien ook juist wel handig om die weerbaarheid krachtig, sterk te staan, om dat te doen. Want je ziet hè, dat kinderen al heel snel, heel snel dat die ademhaling niet meer lekker loopt en dat ze eruit gaan en reageren. Ja, en als ze eruit gaan, ja, dan zijn ze ook gelijk vaak een speelbal van de emoties. En dan is het ook gelijk huilen of, uh, of ze gaan een knal uitdelen. Oké, okay, dus dat zijn in ieder geval hele belangrijke dingen die ik in ieder geval doe. En um, ja, een andere valkuil die natuurlijk nog wel leuk is om te bespreken is ja, heel veel ouders. Ja, die gaan natuurlijk als een leeuw opkomen voor een kind als er niet, uh, <coughs> sorry, als er niet goed gereageerd wordt en die gaan dan in gevecht nou, niet, die gaan niet zelf in gevecht, maar die, ja, misschien voel je dat ook zelf wel, dat je dan de neiging hebt om naar die ouder te gaan en hem eens even de waarheid over zijn kind te vertellen, Ta -da 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 -da, die, zo, dat soort acties. Nou, Die werken vaak niet, want die zorgen voor enorme escalaties en dat de ouders vervolgens ook weer heel veel ruzie hebben. Dus dat is vaak niet de beste, uh, uh, beste manier om te doen. Uh, um, nou ja, soms dan, dan ken je de ouders goed en dan kan je het goed bespreken. Maar vaak eh, klikt het dan ook niet echt heel lekker met die ouders. En dan is het fijner om het via de school te, te houden. Dus dat je gewoon aangeeft dit en dit. En dan kan de school ook de gesprekken bijvoorbeeld gaan voeren met andere ouders. Alleen ja, jij hebt geen invloed op wat de school en de leerkracht doet. Wat je wel kan doen is elke keer in gesprek blijven met de school. Ook die gaat vaak mis. Dat de ouders toch... Uh, te weinig of niet durven te vertellen of uh, de leerkracht niet willen belasten ermee, zo. Uh, en dan eigenlijk te de hulp inschakelen. Dus dat is echt ook echt een belangrijke om daar wel gewoon eventjes kort en dan heel neutraal even aan te geven, zodat de leerkracht goed weet wat er speelt. Uh, zo, en ja, je kan dus niet weer terug horen. Dat is natuurlijk wel moeilijk wat de school precies doet. Het kan natuurlijk zijn dat de school verschillende interventies doet naar andere ouders, naar andere kinderen. Maar ja, die, die gaan ze niet terugkoppelen aan jou. He, vaak willen ouders dan, ja, dan moet dat andere kind geschorst worden. Of dan moeten er hele grote dingen doen. Maar dat is natuurlijk niet heel logisch dat er gaat gebeuren. Want scholen willen natuurlijk dat, dat, dat is natuurlijk vaak ook, he, dat de andere kinderen, de, de, de pestkoppen, die zich vaak ook... Overschreeuwen, zich niet zo veilig voelen en nou ja, van alles ook met zich meedragen, dat die ook iets gaan leren. Maar goed, dan heb je ook weer de toestemming van ouders mee en de tijd en uh, nou ja, zo. Dus in ieder geval, dat is ook uh, belangrijk. Dus um, ja, zelf naar die ouders toe gaan, ook al voelt dat zo, is vaak niet echt handig. Wat natuurlijk wel handig is, is je kind sterker maken. Uh, nou ja, weet je, is een klas natuurlijk super onveilig en zit je kind gewoon niet op de plek? Dus, deugt de school niet, deugt de, ouder, deug, de ouders niet, deugen de kinderen niet. Hè, dan kan je natuurlijk helemaal gelijk hebben, maar dan is het misschien wel veel beter om te zeggen: Ik ga naar een andere school. Maar meestal is het zo dat je met school in gesprek en wil kijken hoe je uh, je, uh, je kind hierdoorheen kan helpen. Um, voor de kinderen is het dan natuurlijk ook echt, dat lichaamsgericht werkt natuurlijk superbelangrijk. Nou, de emoties zijn natuurlijk ook belangrijk hè, om die te herkennen, te benoemen. Um, dus dat zijn natuurlijk ook echt de dingen die ik uh, ook uh, doe met de kinderen. Ik werk vaak individueel ook met uh, ro ja, veel rotse oefeningen. Want ja, die zijn natuurlijk heel erg gewoon gericht op plek innemen, grenzen aangeven. En zorgen dat je geen pijn uh, gedaan wordt. Tegelijkertijd ook sterk staan. Um, het verdragen uh, dat er nare dingen worden gezegd. Zorgen dat de dingen niet zo je hart invliegen. Maar dat je je veel beter kan beschermen. Dat zijn super belangrijke dingen. Om met kinderen te doen. Ja en tenslotte nog een paar tips voor jullie ouders. Hè. Blijf natuurlijk die open communicatie. Uh, met school, met je kind. En blijf zoeken naar oplossingen. En vooral... Uh, zorg dat school ook echt goed weet wat er allemaal uh, speelt. En blijf steunen, blijf positief. Um, en geef je kind ook elke keer weer een, ja, een tipje mee of een handige zin mee op het moment dat er conflicten zijn. En, ja, en hou je eigen emoties ook in bedwang. Ook al ja, gebeurt er van alles met je kind. Die is natuurlijk ook super, super uh, belangrijk. Ja. En ja, het is natuurlijk super mooi als je kind daar waar het kan natuurlijk zelf uh, gaat oplossen. Um, ja, en je wil misschien ook hè, dat het zelfstandig daarin is. En aan de andere kant moet je ook een beetje aanmoedigen. Nou, en daar is natuurlijk een beetje zoeken ook naar balans. Dus dat is nog mijn laatste. Nou, zo, misschien ben je ook nieuwsgierig naar mijn uh, uh, programma rondom uh, vriendschap. Vijf weken gaan we dan aan de slag met het uh, helemaal in kaart brengen van die vriendenkring. Uh, en daarmee heb je ook echt gelijk uh, een heel mooi um, uh, mooie tekening, is het dan ook... Waarmee je ook de plagen en de pesters echt heel duidelijk in kaart hebt. Dus als je kind plagen of pesten meemaakt. Is het ook echt wel een handig programma om te doen. Het is niet echt een programma helemaal gericht op het pesten plagen. Maar wel die vriendschap te krijgen. En die aansluiting te krijgen. En dat is misschien juist wel wat je wil voor je kind. En dan ook hè, om die vrienden uit te breiden. En je eigen uh, krachten als vriend te leren kennen. Dus dat je daar uh, sterk in staat. Uh, dat je kind ook durft speelafspraken te maken. Durft... Uh, aan te spreken, dat, dat, dat het durft mee te doen. Nou ja, die dingen omgaan met de afwijzing als je een nee krijgt. Hele handige vaardigheden die ja, voor kinderen die een pestervaring hebben uh, ook heel goed kunnen gebruiken. Dus ben je nieuwsgierig naar mijn programma? Kijk eventjes straks onder de linkjes onder deze podcast. Uh, dan kan je daar naartoe. Op mijn website staan ze natuurlijk ook bij de programma's en dan de vriendschap. Bouwen aan vriendschap, zo heet het programma, kan je doen. En hij zit natuurlijk ook in Binnenste Buiten. In Binnenste Buiten krijg je toegang tot al mijn programma's. Heb je een leuke redactie op deze podcast, mail me eventjes info. info.jeugd- en kinderpraktijkrota.nl of www.jeugd- en kinderpraktijkrota.nl Hier vind je natuurlijk heel veel informatie, mijn gratis checklist en natuurlijk ook nog heel veel andere blogs. Dus check eventjes daar en denk je van, oh, ik zou eigenlijk één op één begeleiding willen. Dat kan natuurlijk ook. Via contact kan je natuurlijk gewoon even een belspraak plannen. Ik wens je verder een fijne dag en ik zie je bij een volgende podcast.